0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema Perfektionismus. Das ist heute ein Wunschthema und zwar von Marlena aus Polen. Sie schrieb mir über Instagram, dass mein Podcast auch in Polen gehört wird und dass sie sich eben freuen würde, wenn ich eine Folge über Perfektionismus machen würde. Natürlich sehr, sehr gerne Marlena. Und natürlich auch ganz liebe Grüße auch an alle anderen Hörer aus Polen. Mich freut es, solche Nachrichten zu bekommen und finde in dem Fall auch ziemlich interessant. Per Mail bekomme ich nur ab und zu mal eine Rückmeldung. Dagegen Instagram scheint persönlicher zu sein. Und da trauen sich mehr, mich anzuschreiben. Ja, was mich wirklich sehr freut. Mein nächstes Thema geht nämlich auch auf einen Wunsch einer jungen Dame zurück. Martha hätte gerne eine Hypnose zur Steigerung der Motivation zum Lernen. Das ist allerdings so ein komplexes Thema und da möchte ich auf jeden Fall noch einen kleinen Kurs damit anbieten, weil da die Hypnose alleine in meinen Augen so ein bisschen verloren ist und daher dauert es einfach noch ein paar Tage. Aber ich bin dran und auch ja, Martha bekommt natürlich einen Wunsch erfüllt. Aber jetzt zum Thema. Ich hatte vor zwei Wochen ein lustiges Bild gepostet mit einer Mauer. Sie war, ja sagen wir mal, sehr wild zusammengesetzt. So stellen wir uns zumindest normalerweise keine Mauer vor. Aber wo ist dabei eigentlich das Problem? Wenn die Mauer stehen bleibt und am Ende oben eben im Wasser ist und vielleicht auch noch verputzt ist, weiß keiner, wie wild es darunter aussieht. Muss denn wirklich jeder Stein auf den Millimeter genau ausgerichtet sein? Oder ist es eben nur ja so ein Wahn nach Gleichmäßigkeit bei uns? Klar ist jetzt die Mauer vielleicht ein Extrem, da würde selbst ein Nicht-Perfektionist im ersten Moment den Kopf schütteln. Aber es gibt ja auch einen sehr, sehr großen Bereich zwischen der wilden Mauer und der perfekten Mauer. Und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Und für Perfektionisten gibt es zwei Gründe, warum sie eben so sind, wie sie sind. Der erste Grund kann das Verlangen, ja, eben das Ziel sein, der Beste zu sein. Viele Spitzensportler oder Künstler können nur durch ihren Hang zum Perfektionismus so gut werden. Wie viele Menschen gibt es denn, die, wenn sie ein Instrument zu 99% Prozent beherrschen, noch bis zum Exzess für das letzte Prozent arbeiten? Oder eben ein Fußballer, der Millionen verdient und trotzdem noch Extraschichten bei jedem Training macht, um noch ein klein wenig mehr rauszuholen. So jemand hört auch nicht auf, wenn er schon der Weltbeste ist. Er sieht immer noch Steigerungsmöglichkeiten für sich, wo andere eben schon ja lange das Perfekte sehen. Ich finde es persönlich sehr bewundernswert, mit welcher Zielstrebigkeit, so jemand dann auch tatsächlich arbeitet. Aber wäre das was für mich? Nee, dafür habe ich persönlich viel zu viele andere Interessen. Und perfekt kann man nun mal nicht als Mensch, sondern nur in einem Teilbereich des eigenen ja, Schaffens werden. Ein super Schlagzeuger wird vermutlich nicht gleichzeitig auch ein super Geiger sein. Genauso wie ein Fußballer ziemlich wahrscheinlich beim Skispringen versagen würde. Sehr schönes Bild, das mich schon seit den 90er Jahren begleitet, ist so meine Treppe meiner Entwicklung. Es ist sozusagen die Treppe meines Lebens. Sie ist endlos hoch und an manchen Tagen bleibe ich auf einer Stufe stehen, manchmal vielleicht auch mal eine Woche oder mehrere Wochen. Und an manchen Tagen lerne ich und erfahre ich in meinem Leben so viel, dass es vielleicht gleich ein paar Stufen nach oben geht. Aber die Treppe hat für mich kein Ende, kein Ziel. Also dieses Perfekte, dass ich irgendwo oben ankomme, das existiert nicht. Ich weiß, dass es immer weitergehen kann und eben auch muss. Und daher habe ich auch nicht das Problem, das Ende zu erreichen. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nie ausleeren werde. Das macht mich aufmerksam und das macht mich wach für eben neue Dinge im Leben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund für Perfektionismus. Und das ist die Angst, die Angst Fehler zu machen oder etwas falsch zu machen. Ein gutes Beispiel ist hier für die Rechtschreibung. Da gibt es eben nur ein richtig oder falsch. Und bei falsch bekamen wir in der Schule eben eine schlechte Note. Und als Erwachsener wird man mehr oder weniger dezent darauf hingewiesen, wenn man eben etwas falsch geschrieben hat. Im Gegensatz zu einer Meinung, was man ja einfach so von sich geben darf, gibt es dabei keinen Inter Interpretationsspielraum. Man steht sofort dumm da, wenn man etwas falsch geschrieben hat. Also überprüft man das geschriebene zigmal, obwohl der Sinn des Geschriebenen auch mit dem Fehler zu erkennen ist und dadurch nicht schlechter wäre. Aber man bezieht das dann gleich auf sich selbst. Man weiß, es gibt eine schlechte Note. Und wenn das öfters vorkommt und dadurch das eigene Ego angegriffen wird, dann arbeitet man so lange daran, bis kein Fehler mehr zu sehen ist. Ich bin da so ein bisschen gespalten mit meiner, äh, in dieser Ansicht. Natürlich ist es schön, wenn etwas perfekt ist. Aber wie viel Energie muss ich denn dafür aufwenden? Lohnt sich denn das dann tatsächlich in irgendeiner Weise? Und auf der anderen Seite sehe oder höre ich heutzutage, ja, so unvorbereitetes Wissen im, im Internet über Webinare, Podcasts, Online-Kurse, wo ich mich dann schon wirklich frage, sind wir hier bei 80% von der Qualität oder erst eben bei 20% angekommen? Und ich fühle mich da manchmal ja, wirklich so um meine Zeit betrogen. Ja, das ist dann für mich tatsächlich zu schlecht. Also das hat nichts mehr mit Perfektionismus zu tun. Und eben aus dieser Sicht muss man es nämlich auch sehen. Hier im Podcast bin ich äh, dankbar für jeden einzelnen Hörer, wie auch in meinen Shows für jeden Gast, der kommt und dafür bezahlt, dass er mich sehen kann. Und dafür möchte ich natürlich mein Bestes geben, aber das ist noch lange nicht perfekt. Und die meisten meiner Themen könnte ich mit ein paar Stichwörtern, die ich mir vielleicht vorher zusammenschreibe, erzählen. Aber das Ergebnis ist dann bei mir muss nicht auf andere zutreffen, dass ich vom Hundertsten ins Tausendste komme. Die einzelnen Folgen mindestens doppelt so lang dauern und der Inhalt bei weit nicht so präzise ist. Also dann wäre also eine Folge nicht 15 Minuten, sondern eben gleich eine halbe Stunde. Und ich schreibe mir wirklich jede Folge zusammen und versuche möglichst beim Thema bleibend die Inhalte aufzuarbeiten. Ohne diesen vielen Blabla. Natürlich weiche ich auch ein bisschen ab, aber das gehört auch ein bisschen dazu, weil es soll ja persönlich sein. Dafür bin ich aber für meine kurzen Folgen auch immer ja, gut drei bis vier Stunden beschäftigt, jede Woche. Und alles andere wäre für mich beleidigend gegenüber meinen Hörern. So viel seid ihr mir nämlich auch tatsächlich wert. Was anderes ist natürlich, wenn jemand die Themen nicht interessieren oder er mich unsympathisch findet, meine Stimme nicht mag und so weiter. Das ist alles für mich okay. Also so jemand braucht auch meinen Podcast nicht hören, aber jemand, der meine Stimme gerne hört oder mich mag, für den möchte ich zumindest mein Bestes geben. Und das Beste auch. Aus sich selbst rausholen ist für mich guter, positiver Perfektionismus. Den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Schlechter Perfektionismus wäre, wenn ich mein Tun nur an den anderen ausrichte. Nochmal auf die Mauer zurückkommen. Wenn diese Mauer meinen Ansprüchen genügt und ich damit leben kann, ist alles gut für mich. Die Mauer ist in dem Fall dann ja auch perfekt für mich. Ich baue keine Mauer für einen anderen. Also in, ich weiß nicht, vielleicht war die auch für jemand anders, dann ist der natürlich nicht so gut. Aber wenn ich sie für mich baue, dann ist es so, wie ich sie baue, perfekt. Wenn ich also nur danach strebe, den Beifall von anderen zu bekommen, dann ist das negativ ausgerichteter Perfektionismus. Ich werde damit auch nie glücklich werden. Der Blick auf sich selbst sollte im Vordergrund stehen. Natürlich freue ich mich über Feedback oder 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast oder auch für meine Shows. Aber es ist nicht mein primäres Ziel, die Bewertungen zu bekommen, sondern es ist mein Ziel, mein Bestes zu geben. Dass das dann im Anschluss anderen gefällt, ist natürlich sehr, sehr erfreulich und ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann mich weiterentwickeln. Ja, da gibt es auch eine schöne Geschichte aus meinem Leben. Ich habe bis vor drei Jahren meine Show nicht hauptberuflich gemacht. Und daher habe ich auch nicht so viel getan, um den Leuten zu gefallen, sondern ich habe nur das getan, woran ich Spaß hatte. Und nachdem mein erstes Abo-Gramm Gehirnwäsche 1 so gut ankam, habe ich Gehirnwäsche 2 geschrieben. Und ja, gerade mal so 20 Mal gespielt, bevor ich einige Dinge wieder verändert habe. Und warum war die Show nicht so, wie es meine Zuschauer wollten? Ich habe eben weniger auf Mainstream geachtet, sondern auf Selbsterfüllung. Ich habe meine Wünsche und Träume verfolgt. Ich habe sehr, sehr viel in dieser Show mit dem Publikum gemacht und als Höhepunkt war es eine Rückführung. Ja, das war ja schon extrem verrückt für die Leute. An manchen Abend war das tatsächlich genial, manchmal auch weniger spektakulär. Und die Resonanz war aber in beiden Fällen ziemlich gleich. 40% fanden sie in der Regel super. Vor allem eben die Rückführung. Weitere 40% fanden es zwar okay, aber so gerade die Rückführung zu, ja, zu langatmig. Und die letzten 20%, die habe ich spätestens bei der Rückführung verloren. Die waren vielleicht im ersten Teil noch dabei, aber bei der Rückführung haben sie dann gesagt, na, da würde ich vielleicht lieber ein Bier getrinken gehen. Also war so mein Eindruck. Sie haben es jetzt nicht wirklich so gesagt, aber... Es war einfach nicht so. Und wenn sich jemand darauf nicht einlässt, eben auf so eine Rückführung, dann wird es eben sehr, sehr langweilig. Ich war aber trotzdem zufrieden. Mein Fehler war ja nicht unbedingt das Programm. Sonst hätte es ja gar niemand gefallen, sondern natürlich die gestiegene Erwartungshaltung in mich und meine Show und natürlich die Themen aus dem ersten Programm von der Gehirnwäsche 1. Und wenn ich das Thema Rückführung nochmal angehen würde, dann auf jeden Fall separat. Also nicht mehr als Gehirnwäsche, sondern wirklich als Rückführungsthema. Äh, um würde dann auch die Ankündigung, also die Werbung und so lenken, dass sich die Erwartungen danach erfüllt, dass eben nur diese 40% kommen, die total begeistert sind davon. Das war, glaube ich, der, der größere Fehler. Also weniger die Show, sondern das, wen habe ich denn tatsächlich in die Show bekommen. Ja, und zum Thema vielleicht ganz passend, wenn man etwas nicht als Hobby, sondern als Beruf macht, ändert sich auch die eigene Sicht auf das Perfekte. Wenn früher eben mein Programm im Vordergrund stand, meine Selbsterfüllung, ist jetzt zweifellos auch mehr die Sicht auf den Zuschauer. Was wollen möglichst viele sehen? Womit kann ich denn tatsächlich mein Geld verdienen? Ich würde mich zwar deswegen jetzt vielleicht nicht verbiegen. Ich würde jetzt keinen Schlager singen ähm, oder etwas tun, was mir nicht keinen Spaß macht. Aber ich überlege natürlich schon sehr, sehr intensiv, was es mehr ja, Mainstream ist fast übertrieben, aber was passt eigentlich für mehr Leute, die zumindest mich sehen möchten? Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt, wo das Problem des Perfektionismus sein kann. Wenn ich mich nur von außen steuern lassen würde, dann wäre es nur ein Hinterherhecheln gegenüber dem eigenen Narzissmus. Also nur, dass ich viele Likes bekomme, viele 5 ähm, sterne bewertungen bekomme, viel Lob bekomme. Aber ist denn das tatsächlich das Ziel des Lebens, dass ich von anderen geliebt werden möchte und vielleicht dadurch sogar meine eigene Identität hergebe? Und dazu zählen auch die Selbstoptimierer, die mit Botox oder Silikon an ihrem Körper arbeiten. Warum machen sie das? Sie möchten anderen gefallen, sie möchten perfekt sein. Aber auch wenn sie sagen, dass sie es für sich selbst machen, ich habe die Befürchtung, sie tun es vor allem, um es für andere perfekt zu machen, weil sie bei sich Schwachpunkte sehen. Ich halte davon sehr wenig. Ich habe auch erst vor kurzem so einen coolen Spruch gelesen, warum sich manche ihre Lippen operieren lassen. Ja, um, dass sie perfekte Lippen bekommen. Ja, unperfekte Lippen sieht man eigentlich nur, wenn sie aufgespritzt sind. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, und der zweite Punkt, warum man es macht, oder was man daran ändern kann, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ist es nicht perfekt, ist es eben nicht gut. Das mag auf einen Rechtschreibfehler einzeln betrachtet grundsätzlich zutreffen. Aber was ist zum Beispiel bei drei Fehlern? Ist es dann vielleicht eine Katastrophe? Hm? Mal kurz nachdenken. Dann nehmen wir mal diese drei Fehler auf 200 Seiten in einem Buch. Ist das Buch deswegen wirklich schlecht, weil da drei Fehler drin sind? Es ist vielleicht nicht ganz perfekt. Aber es kann trotzdem noch sehr, 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 sehr gut sein. Es gibt also ganz viele Nosen zwischen perfekt und dem totalen Schrott. Die Mauer steht vermutlich immer noch. Da müssen wir akzeptieren und gerade Fehler machen doch auch sympathisch. Schließlich gibt es niemanden auf der Welt, der noch nie Fehler gemacht hat. Ja und jetzt möchte ich noch ein paar Tipps rausgeben, um aus dieser Perfektionismusfalle rauszukommen. Und zwar genau sieben Tipps. Erstens fangen wir an. Fehler haben auch etwas Gutes. Man kann eben daraus lernen. Also da mal an die Kindheit zurückdenken, wie viel Fehler, das wir gemacht haben, nur um laufen zu können oder äh, die Gabel in den Mund zu stecken. Daraus folgt auch gleich Punkt 2. Nicht die eigene Arbeit schlecht reden oder über sich selbst urteilen ähm, und schon gar nicht von außen. Das ist nämlich dann Punkt 3. Vergleich dich nicht mit anderen. Es kann ja nicht jeder alles gleich gut. Du wirst Messi oder Ronaldo nicht beim Fußball schlagen. Aber vielleicht kannst du besser Schach spielen oder Fliegen fischen oder Geschenke einpacken. Klingt absurd, aber nur weil einer etwas besonders gut kann, heißt das nicht, dass er alles andere auch besonders gut kann. Also warum sollten wir uns vergleichen? Und viertens, verzettle dich nicht mit Details, sondern betrachte auch das große Ziel. Wer vom Beginn an jedes einzelne Wort im Duden nachschlägt, um es auf jeden Fall richtig zu schreiben, wird niemals ein Buch fertig schreiben. Ich habe das in meiner Vertriebszeit häufig erlebt. Es gab Kollegen, die haben das Angebot extrem perfektioniert. Und gerade, dass sie nicht noch ein rotes Schleifchen darum gebunden haben. Und als sie es dann nach einer Woche oder zwei Wochen endlich abgaben, hat der Kunde sich schon für einen anderen Anbieter entschieden. Ja, das sollte mal zum Denken geben. Oftmals reichen eben schon 80 Prozent, um überhaupt mal im Gespräch zu bleiben. Man kann es ja noch verbessern, man kann ja noch daran schleifen, wenn ich schon mal draußen war. Und damit sind wir eben auf Punkt 5. Die eigenen Erwartungen auf ein normales Maß runtersetzen. Oftmals reichen eben diese 80 Prozent, wie schon angesprochen, um an das Ziel zu kommen. Man kann nicht immer 100 Prozent geben. Und das wird auch von niemand erwartet. Wenn im Job der Chef von 100 Prozent spricht, ist der Regel auch schon mit 80 Prozent zufrieden, weil viele ja viel, viel viel weniger tun. Alles andere ist auf Dauer auch gar total unrealistisch. Ja Und sechstens, mehr tun, weniger analysieren. Perfektionisten beschäftigen sich ewig mit der Planung und kommen vor Angst, ja, etwas vergessen zu haben, nicht ins Tun. Natürlich macht man dann auch keinen Fehler. Aber ist das der Sinn? Ich habe ja vorher schon gesagt, aus Fehlern lernen wir. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt. Siebtens, mach es dir einfach. Und das will ich auch so stehen lassen. Mach es dir so einfach, wie es nur gerade geht, was halt wirklich tatsächlich notwendig ist. Und es klingt vermutlich jetzt auch alles ganz einfach. Und wahrscheinlich sogar logisch. Aber es ist wichtig, um selbst zufrieden zu sein. Und darum geht es doch. Man darf Fehler machen. Andere machen schließlich auch welche. Und das Ergebnis benötigt auch nicht das rote Schleifchen. 80% der Ergebnisse sind in den allermeisten Fällen absolut ausreichend. Sofern du jetzt nicht gerade äh, bei einer Olympiade im Startblock stehst. Mach dir nicht Gedanken über mögliche Fehler, sondern visualisiere dein Endergebnis. Und dann überleg dir mal den Weg, wie du zu diesem Ergebnis hinkommst. Und zwar auf dem einfachen Weg. Die zwei Jungs, die diese Mauer gebaut haben, ich komme immer wieder darauf zurück, haben vermutlich als Ziel eine verputzte Mauer gesehen. Und der Weg, wie diese Mauer aussieht, war halt nicht ja, über eine gleichmäßige Mauer. Das war ihnen nicht wichtig genug. Sie hatten genügend Mörtel, sie hatten Steine und sie haben einfach mal angefangen. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen total perfekten Tag. Genieße diesen Tag. Und wenn du Lust hast... Kannst du dir gerne die Mauer auf Instagram jetzt ansehen? Äh, wer sie nicht schon gesehen hat, da sind nämlich tatsächlich schon über 500 Likes drauf. Wenn ich mir mal vorstelle, was ich schon alles gepostet habe und wo ich glaube, wirklich tolle Posts habe. Aber die Mauer hat wirklich die meisten äh, Likes bekommen. Äh, Finde ich irgendwie lustig. Schau sie dir an, gib einen Kommentar dazu ab. Ich amüsiere mich darüber. Die müsste jetzt seit, ja so, ich glaube Anfang Mai habe ich sie gepostet. Also zwei Wochen müsste jetzt her sein, wenn es ja natürlich später hörst. Muss ein bisschen weiter runter aber die fällt auch wirklich auf. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.